0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Mais um podcast está sendo feito com muito amor e muita dedicação, e hoje nós estamos aqui para falar sobre, digamos, um grande fantasma dentro das nossas vidas, das tentantes, das famílias que desejam ter filhos, né? Nós vamos falar sobre a reserva ovariana, e nada melhor que chamarmos uma especialista no assunto, estamos hoje aqui com a doutora Fernanda Policene diretora da Clínica Nidos Medicina Reprodutiva professora também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela vai nos ajudar falando um pouco sobre, como eu falei anteriormente, esse baita fantasma, esse problema que é um principal marcador da fertilidade da mulher e que a gente tem que entender melhor como é que funciona, o que, que a gente pode e deve saber sobre isso, quando medir essa reserva ovariana, como é feito esse exame para medir essa reserva. Como é que funciona tudo isso? Tudo bom, doutora Fernanda? Obrigada por ter aceito
1: o nosso convite. Oi, Karina. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante que é a reserva ovariana. né? Conforme você disse, é um fantasma que muitas vezes ronda a realidade dos casais, das mulheres tentantes. Eu acho importantíssimo a gente esclarecer os detalhes sobre esse assunto. Com certeza. Então, a gente queria iniciar um pouquinho com você,
0: né? Falando um pouquinho mais sobre esse assunto, uh, o que que é exatamente, né, porque a gente escuta muito, nós tentantes, que a quantidade de folículos armazenados nos ovários da mulher, tudo isso a gente escuta, né, que durante o ciclo menstrual esses folículos são liberados, dentro de um deles os, os óvulos precisam amadurecer, mas eu queria saber um pouquinho mais detalhes para a gente poder ajudar quem está aí num processo, muitas vezes
1: tão difícil de uma estimulação ovariana. O que precisa saber é que a mulher nasce com uma reserva definida de óvulos que não é renovável, né? Então, é o que a gente chama de reserva ovariana, que é o número de óvulos que a gente tem. Quando a gente está lá dentro do útero da mãe, essa reserva, então, ela é produzida, que é quando a gente atinge o máximo do nosso estoque de óvulos, e a partir daí, esse, esse estoque começa a cair... E ser consumido de forma contínua e não há nada que a gente possa fazer para deter esse consumo de óvulos e essa reserva, então, não é renovável ao longo da vida. Quando a gente nasce, a gente tem aí um número de mais ou menos um milhão de folículos. Só para que todo mundo possa entender, o folículo é a estrutura do ovário que abriga o óvulo, é como se fosse um pequeno cistinho. E dentro de cada folículo tem um óvulo. Então, cada óvulo fica dentro do seu folículo. Quando a gente nasce, então, a gente tem mais ou menos um estoque de um milhão de folículos, ou seja, um milhão de óvulos. E esses óvulos, então, vão sendo gastos continuamente, mesmo antes da gente começar a menstruar, de ter realmente uma atividade ovariana. Quando a gente chega na puberdade, que é quando o nosso ovário começa efetivamente a funcionar, esse estoque, essa reserva, já caiu aí para 400, por isso é tão importante que a gente se programe, planeja a nossa família dentro de uma idade ideal para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, a, em primeiro lugar, acho importante a gente entender o que, que é a reserva ovariana. E aí, uma outra coisa que você me perguntou é como a gente pode... É, identificar como está a nossa reserva, né? como está o nosso estoque de ovos. A idade é um importante marcador de estoque. Então, a gente já entendeu que quanto mais idade a gente tem, menor é a nossa quantidade. Mas existem alguns exames que a gente pode fazer que vão retratar, refletir o momento daquele ovário. Então, a gente tem alguns exames que são realizados no sangue, são avaliações hormonais que são a dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse é um hormônio que ele é produzido pela hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, e o próprio nome diz, ele tem a função de estimular esse folículo, essa estrutura que contém o óvulo. No iníciozinho do ciclo menstrual, entre o segundo e o terceiro dia do ciclo, esse hormônio está baixinho. Então, quando a gente dosa ele no sangue, ele tem que estar nessa época do ciclo, terceiro dia do ciclo, para que ele reflita uma boa reserva ovariana, ele tá, tem que estar em níveis baixos. Então, normalmente, abaixo de 8, o ideal, até 12, o normal. E junto com esse hormônio, a gente dosa um outro hormônio que se chama estradiol. Esse é um hormônio produzido pelos folículos que também deve estar em mais ou menos 60 a 80 picogramas por ml nessa fase do ciclo. Então, essa é uma das dosagens, FSH e estradiol, eles se complementam, as informações de ambos se complementam no terceiro dia do ciclo. Tem um outro hormônio, que é o antimileriano. Esse hormônio, ele é um hormônio produzido diretamente pelos folículos antrais. Então, daí a gente pode entender que quanto mais folículos a gente tem, Maior vai ser esse antimileriano. Então, ele é diretamente relacionado à quantidade de folículos. Esse hormônio, ele, já, ele pode ser dosado em qualquer época do ciclo. Então, ele é mais sensível e mais específico em relação ao FSH e ao estradiol. Então, há uma variação menor interciclos e interobservador anti, do antimileriano. Apesar de que também depende do kit que é usado no laboratório... Enfim, é, é preciso avaliar com cuidado também, mas é, uma, é um hormônio que hoje é considerado mais sensível e mais específico para avaliação da reserva. O ideal, o, rea, o reflexo de uma boa reserva é quando ele está acima de 1. Um. E tem ainda uma avaliação que é funcional, uma avaliação diretamente do, da contagem dos folículos pelo ultrassom. Então, a gente faz um ultrassom transvaginal... Também no inicinho do ciclo menstrual, entre o segundo e o quinto dia. E aí a gente vai contar, é possível visualizar no nutração e fazer a contagem de todos os folículos entre 2 e 10 milímetros, que são os folículos antrais. E aí também a gente tem é, noção de, um, do, de como está né, o nosso estoque, a nossa reserva folicular.
0: Doutora, E me diz uma coisa, maravilha. Eu vou te dar um exemplo, eu queria que tu me desse uma explicação para a gente entender melhor. Então, a gente está falando aqui que a qualidade da reserva ovariana é medida com base na idade da mulher. Perfeito. Por exemplo, vamos falar de exemplos. É uma mulher de 42 anos, quer dizer, de 40 anos, bota aí 40 anos. É, ela pode estar tá com, com 1,2%. Né? O, o exame antimulheriano dela daqui a pouco apontou para 1,2, é, e a gente pode chegar à conclusão que, é, para a idade, tá bom, né, mas, ao mesmo tempo, se esse 1,2 é, for diagnosticado, o antimulheriano, de uma moça com 32 anos, já dá indícios que ela pode vir a ter problemas, porque 1.2 para uma idade de 32 é diferente para uma idade de 40, certo?
1: Sim, com certeza. A gente tem que identificar, é, como eu falei, o principal fator de reserva agoriana é sempre a idade e a gente vai identificar o perfil do antimileriano em cada faixa etária, para identificar o que, que é é, o esperado para aquela faixa etária e o que, que a gente encontrou. Mas uma outra coisa muito importante, Karine, é que o antimileriano baixo não significa uma dificuldade para engravidar, tá bom? Acho que isso é importante a gente frisar. É, não significa uma incapacidade ou uma infertilidade. Não há relação entre baixa reserva e infertilidade. O que a baixa reserva quer dizer é que você pode ter um tempo menor disponível para conseguir aquela gravidez. Então, se eu tenho menos óvulos, menos folículos, eu preciso aproveitá-los da melhor maneira possível porque eu não vou ter muito tempo para conseguir essa gravidez. Mas se a, a paciente está tentando, se é uma mulher que não tem infertilidade, está tentando engravidar, começando a tentar engravidar agora e resolve por algum motivo fazer um antimileriano, sei lá, se esse antimileriano é baixo, isso não significa que ela vai ter dificuldade para engravidar. Assim também como quem tem um antimileriano normal pode apresentar uma dificuldade para engravidar por outro motivo. Até porque a gente não tem um marcador de qualidade é, do óvulo. Então, a gente tem esse, os marcadores de quantidade, mas a qualidade a gente não tem nenhum exame que vai medir isso. Isso é muito relacionado com a idade. Então, mesmo que eu tenha uma boa reserva aos 40 anos, eu posso não ter uma boa qualidade. E isso pode se refletir nos meus resultados, num tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro. Então, é importante que a gente saiba que nem o antimileriano baixo é um atestado de infertilidade, nem o normal é um atestado de fertilidade, porque a gente tem que colocar aí na balança também a qualidade dos ovos que tem relação com a idade da mulher. É, exatamente
0: isso que eu ia comentar. Por exemplo, no meu caso, eu com 43 anos já tinha feito duas fertilizações com meus próprios óvulos. não consegui ser mãe com os meus próprios óvulos, sou mamãe receptora, mas que fique bem claro que a doutora Fernanda falou que é de extrema importância. A qualidade não tem nada a ver com a quantidade e vice-versa. Eu coloquei, quando eu fiz a minha primeira FIV, doutora, com meus próprios óvulos, é, alguns blastocistos aparentemente bons, bonitos, mas não implantaram. Assim como na minha segunda FIV com meus próprios óvulos também não foram implantados. Eles foram colocados aparentemente sem biópsia, bonitos, mas com certeza é, eu reagi bem às medicações, eu, eu fazia o meu exame, esse que você falou, de, é, sempre em cada ciclo que era o FSH, e o estradiol eu fazia e aparentemente eles estavam ok, uh, as referências, e eu só não consegui implantar, com certeza, pelo fato de que você acabou de falar, por causa da qualidade do
1: óvulo, certo? Exatamente, esse é um exemplo bem claro que você deu, Karina, que é o que você vivenciou. Exato. Então, você teve quantidade de óvulos suficiente, você teve embriões morfologica, morfologicamente normais, né? E provavelmente a implantação não aconteceu. Em, é, por conta da qualidade ocitária, e muitas vezes a mulher com mais de 40 anos ela vai precisar de muitos embriões para ter aquele embrião que é o euploide, o saudável, para conseguir a implantação. Então, é, isso realmente precisa ficar bem claro que quantidade é uma coisa, qualidade é outra, e a situação de uma baixa quantidade de uma paciente jovem também não a impede de engravidar ou não é um motivo para se preocupar com a fertilidade. Eu acho que uma, uma outra informação importante é que essa avaliação de reserva, ela é fundamental para o paciente em tratamento, conforme você falou, que antes de cada ciclo você dosou o FSH, porque ela vai nos nortear em relação à quantidade de óvulos que a gente espera naquele ciclo. Então, a avaliação de reserva é muito para isso, para a gente ter informações adicionais de, em relação a prognóstico, para a gente definir o melhor caminho de tratamento para aquele casal. Então, quando a gente faz num casal, numa mulher infértil, uma avaliação de reserva, essa informação é muito importante para a gente traçar a estratégia de tratamento, porque ali a gente vai saber qual que é o nosso prognóstico de conseguir óvulos, a, qual é a quantidade esperada numa indução então, para o tratamento, essa avaliação de reserva é muito importante.
0: Perfeito. E uma coisa que também a gente é válido falar aqui para quem está nos escutando, doutora Fernanda, é porque qual é. Nós precisamos realmente entender sobre esse marcador, porque, por exemplo, se a gente precisa fazer uma.. Uh, se a gente, sei lá, daqui a pouco a gente precisa preservar a nossa fertilidade, né? Fazer o congelamento de óvulos, a gente precisa saber, né? Um pouco mais sobre a nossa situação, né? E, ou se não, por exemplo, começar né? a realizar um tratamento, é o que a gente estava falando agora. Mas é, é de extrema importância, então, essa individualização nos tratamentos. Por isso a gente bate todas as vezes aqui no, no podcast a gente bate, bate, bate na mesma, na mesma tecla, que essa relação paciente-médico, com de transparência, de confiança, ela é fundamental para o sucesso de, uma, de um tratamento, para nossa caminhada, né? Exatamente por isso, pela essa individualização. O meu caso foi esse, o caso da, da minha vizinha vai ser outro, então nós precisamos nos cercar de bons profissionais que cheguem para nós e nos mostre o nosso cenário, né?
1: Exatamente, Karina. Eu acho que é muito importante que a paciente busque o máximo possível de informações. Converse com o médico, tente entender a sua situação, porque quanto mais informada a gente está, maior poder de decisão a gente tem. Então, a gente ir, entrar num tratamento consciente do que, que nos aguarda, o que, que a gente espera daquela indução o número de óvulos que é esperado a partir daquela contagem de folículos antrais que a gente fez no início do tratamento. Então, a gente tem que estar tá com essas expectativas calibradas e isso passa por um bom relacionamento com o médico, com certeza. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, é, você falou aí sobre congelamento de óvulos e a gente tem visto um aumento importante na procura por essa técnica atualmente, a gente acredita que seja pela própria pandemia que fez com que várias mulheres tivessem que fazer uma reorganização dos seus planos de maternidade e é importante essa avaliação da reserva antes da estimulação da ovulação para um congelamento de óvulos, para que a gente entenda o que está que por vir, possa programar a necessidade de mais de um ciclo de indução para é, coletar um número ideal de óvulos, a estratégia de estimulação da ovulação, a gente tem algumas estratégias para tentar aumentar o é, número de óvulos coletados, por exemplo, a, a dupla estimulação num único ciclo, então, isso tudo vai ser individualizado, conforme você falou, de acordo com essa avaliação criteriosa antes do início do tratamento. Isso precisa ser discutido entre o médico e a paciente para que tudo seja bem, esteja bem claro antes de iniciar o tratamento para que a gente possa entender de onde a gente está partindo e aonde a gente quer chegar.
0: É, exatamente. É bem isso que a gente estava conversando agora, essa confiança e essa transparência de fundamental importância na nossa caminhada porque, por exemplo, doutora muitas vezes uh, as meninas que me procuram dizem, ah, a minha estimulação não foi para frente, não respondi a medicação, tive que perder tudo né, a medicação toda tive que suspender o tratamento, começar um ciclo depois de alguns meses, tudo isso é, gera uma ansiedade, gera um custo, né, então é, é bem importante realmente a gente ter essa transparência para saber e alinhar nossas expectativas,
1: não é mesmo? E eu acho que é uma outra coisa importante, você comentou isso e fez lembrar. Quando a gente vai iniciar um ciclo de indução, e aí a gente faz aquele primeiro ultrassom lá no período menstrual, segundo ou terceiro dia do ciclo, para fazer essa contagem de antrais, a gente pode identificar que aquele ciclo não é o ideal, então, há uma variação interciclo, e não é uma variação muito grande. Normalmente, a gente espera que uma contagem de antrais, de folículos antrais, seja uma contagem confiável, mas você pode estar diante de um ciclo que não é o ideal. Aquele foi o ciclo programado para começar, mas ao realizar o primeiro exame, a contagem de antrais está quem abaixo do que a gente esperava, pelos exames anteriores, pelos, pela dosagem do antimileriano. E aí, o ideal é a gente programar essa, uma nova avaliação para um ciclo seguinte e, muitas vezes, adiar, então, o início da indução para que a gente não tenha esse resultado ruim de ter, muitas vezes, que cancelar um ciclo porque não iniciou a indução no momento ideal. É claro, Karine, que tem uma outra situação que é a má resposta. Tem, pessoas, tem mulheres que têm uma boa reserva, uma quantidade de óvulos bacana, e nessa contagem inicial, a gente começa a indução e ela não responde àquela medicação. Aí a gente vai identificar o motivo daquilo ter acontecido. Se não foi a medicação ideal para aquela paciente, apesar da gente achar que seria, se houve alguma, algum erro na aplicação da medicação, se há alguma alteração uma mutação no receptor da, 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 do hormônio. Então, isso tudo a gente vai avaliar a partir de uma primeira indução. É, pode acontecer, a gente tem que rever o nosso planejamento a partir de uma primeira indução. Mas é importante que a gente só inicie se a gente identificou que aquele ciclo é favorável, se está dentro daquilo que a gente identificou durante o processo de exames de diagnóstico.
0: E, pessoal, é bem importante também essa, essa fala da doutora, é, porque, assim, ó, cada ciclo é diferente um do outro, né? Eu mesma sempre volto a falar, assim, da minha, da minha experiência própria, porque é, eu acho que é importante a gente dividir experiências, né? Multiplicar as informações. Daqui a pouco o que, o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você, que está nos escutando teve um ciclo que eu não reagi bem às medicações, doutora, e eu tive que suspender, tive que sim é, esperar um novo ciclo, e eu me lembro direitinho do meu médico falando para mim, Karina, um ciclo é diferente do outro, porque nisso, doutora, a gente se desespera, como assim não deu certo? Calma, gente, calma, não é porque não deu certo nesse mês, que não vai dar certo daqui um mês, ou daqui dois meses, entende? Aí entra a resiliência, aí entra, ufa, a gente ter que tirar forças do pé, porque a ansiedade, como eu falei anteriormente, é a nossa maior anticoncepcional, a gente fica nervosa, faz parte. Eu sei o que vocês pensam, porque eu também pensava assim, bom, agora dei tchau esse ciclo, que horror, não vai ter mais, acabou o meu sonho. Não, as coisas... Podem mudar, é como a doutora falou: cada ciclo é diferente um do outro, então não precisamos. É, eu sei que é fácil falar hoje, né? Porque na época eu também pensava, como muitas pessoas pensam: ah, eu tô, tô foi pro, né? Mais um mês que se passou,
1: mas a gente tem que continuar otimista, né, doutora, para que as coisas melhorem, né? É, eu acho maravilhoso isso, sabe, Karina, de você compartilhar a sua experiência, porque nada melhor do que quem viveu poder falar para as pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, é, essa experiência que você passa para pra, as pacientes, para as mulheres tentantes, é super importante, né? Para elas verem que você passou por isso e que você venceu no final. E, e é exatamente isso. A gente pode é, ter que cancelar um ciclo, aquilo gera uma frustração naquele momento. Eu converso muito com as minhas pacientes sobre isso. E aí eu falo, olha, eu sei que agora isso parece o fim da linha, a gente fica muito frustrado porque tinha toda aquela preparação, aí ah, eu vou fazer esse mês, tirei férias para fazer, ou saí do trabalho, saí lá da minha cidade, vim parar aqui na, em Juiz de Fora, aluguei um apartamento para ficar e não é o, o ciclo ideal, mas beleza, vamos em frente, eu acho que o principal é a gente procurar o melhor momento para ter o melhor resultado, sempre assim, né? Então, às vezes as coisas não saem realmente como a gente planejou, mas tem uma coisa melhor esperando a gente lá na frente. A gente tem que acreditar nisso. Com certeza. E doutora, o que, que a gente
0: faz, por exemplo? Você assim é advogada do diabo agora. Sem a produção de folículos para esse desenvolvimento desses óvulos, as chances despencam para uma gestação, isso a gente sabe. Qual é o próximo passo se a gente se depara com uma situação de inexistência? Eu vou te
1: responder isso e eu quero acrescentar uma coisa que é importante. Existem situações na, na, na nossa vida, nos nossos hábitos ou nas, nas nossas próprias patologias ginecológicas que podem interferir nessa reserva ovariana. Ou seja, consumir essa reserva com mais velocidade. Então, às vezes, mesmo a paciente jovem vai ter uma baixa reserva porque é tabagista, então o cigarro reduz é, essa reserva ovariana, consome essa reserva ovariana com mais rapidez. A paciente que tem endometriose, ela pode ter também um consumo dessa reserva ovariana com mais rapidez, hábitos ruins de alimentação, obesidade, sedentarismo, isso tudo pode interferir de alguma forma na nossa quantidade e qualidade dos ovos. A paciente que já fez uma cirurgia no ovário. Então, antes da gente identificar, ponto, agora não tenho mais folículos, não tenho mais ovos, eu tenho que ficar atento a essas condições que podem fazer com que essa reserva seja consumida com mais velocidade. E a gente consegue interferir em algumas delas. Né? Então, é importante a gente primeiro ter isso em mente. Bom, e se eu cheguei numa situação em que eu não consigo mais, eu preciso de captar óvulos para um tratamento, para uma fertilização in vitro, e eu não consigo mais estimular os folículos a ponto de, de que eles cresçam e produzam óvulos saudáveis, o recurso que a gente passa a ter, a partir daí, é a ovo-doação. E hoje a ovo doação ela tanto pode ser uma ovo doação anônima, então aí nesse caso a clínica responsável pelo tratamento fará uma seleção de acordo com as características físicas, o tipo sanguíneo da paciente receptora. A doadora é sempre uma mulher abaixo de 37 anos, agora pela nova norma, é, com é, boa saúde, exames genéticos normais e que vai, então, doar uma parte dos óvulos para alguém que não tenha mais, então, a condição de produzir esses óvulos é, no próprio ovário. E agora, também, já é possível a doação entre parentes, né, então, na nova é, norma ética, publicada agora em junho, é, foi autorizada a doação entre parentes de até quarto grau da receptora do óvulo. Então, a gente recorre, quando não, não consegue mais captar óvulos, ou óvulos viáveis, ou óvulos de qualidade, a gente
0: recorre à ovo doação. É, é que é aí que eu queria chegar, na ovo doação, que, para mim, foi a melhor escolha da minha vida, né? Porque eu já com 43 anos não podia mais é, continuar tentando com os meus óvulos, né? Eu queria um filho saudável em casa, queria ser mãe. Então, a gente, eu e o Pedro, tomamos a decisão de fazermos ovo recepção e temos nosso Henrique com quase três anos agora em setembro, e graças a, a, a essa linda forma de gerar amor, como eu defendo ela, e sou uma entusiasta, e, e realmente me emociono em falar dessa dessa forma de gerar amor, até hoje, acho que pro resto da vida eu vou, eu vou ter esse sentimento de gratidão, por ter conseguido gerar o meu filho, né amamentá-lo, ter dentro da minha barriga, com 44 anos eu tive ele, então, é. deixando aqui, deixando aqui um, uma, uma mensagem para quem está nos escutando, é, famílias, que se vocês, por um acaso, é, enfim, tiverem que fazer uma escolha é, para ser mãe através da alvo recepção, olhem com olhos de gratidão, tentem o que tiver que ser feito antes, vão atrás de todas as possibilidades e abram-se para o novo, porque existem muitas maneiras de a gente construir uma família. A gente precisa só é trazer informações relevantes para
1: nossa jornada. Com certeza, é muito lindo isso que você falou que a gente eu te conheço, eu sei bem é, a alegria que você tem em, em ter passado por essa experiência, e o, o filho lindo que vocês têm, e realmente, quando a gente se depara com uma, uma situação dessa, de falência ovariana, que a gente é o nome que a gente dá para quando a gente não tem mais é, estoque de óvulos, né? uma falência ovariana, a gente sempre abre essa... É um diagnóstico muito difícil de ser dado e de ser escutado, né, Karina? Quando a gente chega a falar para a paciente, olha... É, a gente não está conseguindo óvulos, você não é, não está produzindo como precisaria para a gente ser bem sucedido no tratamento, a reserva ovariana está no final, até já se esgotou, é um diagnóstico difícil da gente dar, mas a gente sempre deixa aquela esperança, aquela janelinha aberta lá, lembrando da ovo doação. É, existe um tempo diferente para cada paciente ou para cada casal para absorver essa informação e optar por essa, por essa forma de amor, como você mesmo disse, mas é, é uma coisa que precisa ser lembrada, falada, colocada como opção. Eu, de forma geral, é, tenho um resultados maravilhosos em termos de satisfação das pacientes, assim como você que passam pela ovo doação. Então, assim, a minha experiência pessoal com as minhas pacientes é uma experiência maravilhosa, então é isso, é esse sentimento aí que você tem, de gratidão, e olha, hoje, por coincidência, eu recebi aqui um videozinho de uma bebezinha que nasceu essa semana, fruto de uma ovo doação, é uma mãe acima de 45 anos, e assim, toda a alegria... A, a gratidão que ela expressa nesse vídeo para mim aqui realmente me deixa também muito emocionada.
0: É, e com certeza é, não tem como vocês, especialistas da área da reprodução assistida, não vibrarem conosco, né? Porque é um, é um sucesso no tratamento, é mais um bebê em casa para ser amado, né? É mais uma mamãe, um papai, ou uma mamãe solo, ou um casal homoafetivo, um enfim. São mais pessoas realizadas, não é verdade? Com
1: certeza. É uma, é uma realização para nós. Aliás, o nosso objetivo é esse, né? É trazer bebês para as famílias. Eu falo isso com a minha paciente. Quando há um negativo, quando há um resultado ruim, eu me frustro tanto quanto elas, porque eu só tenho essa função, esse objetivo. Eu trabalho para isso. Então, é poder é ajudar de alguma forma... Ser instrumento dessa realização é muito legal para a gente que trabalha com reprodução. É uma área maravilhosa, né? Eu sou muito, muito feliz de trabalhar
0: com isso. É uma área incrível. Reprodução assistida, eu descobri a reprodução humana. Sou apaixonada. Inclusive, vou deixar aqui, para antes de finalizar o nosso podcast e me despedir dos do nossos ouvintes, eu quero dizer que em breve, daqui aí uns... Em breve, daqui a pouquinho, falta bem pouquinho, a gente vai estar com a nossa plataforma no ar, a gente vai estar com o nosso site. Ah, que legal! A Nidus estará conosco, tá? É uma das nossas clínicas parceiras e vai ser incrível, vai ser num só lugar tudo que vocês precisam e que eu precisei e não tinha num, num só lugar na época que eu fiz, né? Meus, meu tratamento, então foi idealizado por mim pelo Pedro detalhes tudo pensado em vocês, para que vocês consigam é, trazer acolhimento, informações, e vai ser demais, a Midos vai estar com a gente, como eu falei agora anteriormente, e, e vai ser tudo especialmente é, para vocês, tá bom? Isso é logo, logo, tá? acompanhe o nosso Instagram, o arroba, nós Projeto de vida, que daqui a pouco ela vai estar no ar, e vai estar todo mundo conseguindo, é, através... Da, dessa plataforma é, uma leve, uma certa leveza na caminhada né a gente vai tentar encurtar caminhos para vocês tá de acordo com a experiência vivida minha e do Pedro como um casal de extentante então é com muito, muito muita alegria que eu me despeço é, quero agradecer o Igenomics nosso parceiro na realização do podcast Quero agradecer a você, a doutora Fernanda, toda a equipe da NEDOS, aí de Juiz de Fora, por esse podcast cheio de informação tão importante para as tentantes de
1: todo o Brasil que vão nos escutar. Karina, eu que te agradeço a sua oportunidade, também já aproveito para parabenizar você e o Pedro pela plataforma, que eu tenho certeza vai ser um sucesso, e mais do que um sucesso, é uma ajuda fundamental para os casais ou para as mulheres tentantes como você disse, a gente vai ter informações aí concentradas num, num único local e que isso vai ser muito valioso para elas. Então, é uma honra fazer parte desse projeto. A gente não poderia de forma alguma ficar de fora. Eu já te disse que eu admiro muito o seu trabalho e sou entusiasta de, do que você faz. Então, parabéns. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui para o que vocês precisarem. Beijo grande. Eu queria só, doutora, antes de finalizar, que você falasse Rapidamente o teu
0: Instagram, tá? Da Nidos, e aquele projeto que você está fazendo com a Mães aos 40,
1: o nome dele, para que o pessoal consiga também acompanhar. Ah, joia! Então, no no, o nosso Instagram é o ClínicaNidos, e a gente está com o um projeto que se chama Fertilidade Descomplicada. Serão 10 episódios sobre temas diversos e que a gente tenta justamente isso... descomplicar assuntos que podem trazer dúvidas... e trazendo mais informações é, de qualidade... informações de fácil acesso... e nós já publicamos três episódios nessa próxima... nessa semana agora, no finzinho da semana... sai o nosso quarto episódio, que é sobre o endométrio... e aí só vocês acessarem então os nossos canais no Instagram ou no YouTube, que vocês vão ter acesso, então, ao Fertilidade Descomplicada. É um talk show digital e que trai, tem o objetivo de trazer informações descomplicadas sobre a fertilidade. Então, pessoal, não tem desculpa, mais
0: uma forma de vocês trazerem informação e aumentar a rede de amor de cada um que está nos escutando. Um beijo bem grande, doutora Fernanda, um beijo para toda a equipe maravilhosa de Juiz de Fora da Nidos, e muito obrigada. Um beijo grande.
1: Tchau, pessoal. Beijo, Karina. Tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.